0: Karina y Sergio After Dark. Saludos a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta nueva entrega, este nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. Nos llega la alegría de saber que están aquí con nosotros, fieles a nuestra cita. Mientras continuamos nuestro compromiso, yo diría constante, de explorar juntos el fascinante mundo de la salud mental y el bienestar. En cada episodio nos sumergimos, nos adentramos en temas únicos y, y temas que son relevantes, que tocan nuestras vidas de maneras especiales. A menudo sus sugerencias y preguntas que nos inspiran y nos desafían a crecer. Así que muchísimas gracias por ser parte fundamental de esta experiencia. En el día de hoy nos vamos a sentar junto a Wiltania Peralta. Ella es psicoterapeuta especializada en terapia sistemática y entrenada en psicología forense, terapia sexual y de pareja. Y junto a ella vamos a conversar sobre la flexibilidad cognitiva.
1: Recordándole siempre que Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacia Carol. Con Carol Cerca te sentirás más tranquilo.
0: Wildania, muchísimas gracias por formar parte de este episodio de hoy. Buenas tardes, buenos días, buenas, buenas noches. No importa a qué hora estén escuchando esto, aquí está Wildania. Hola.
1: Hola, hola. Sergio, me robaste el saludo. Yo creía que me la iba a comer diciendo buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en la que la gente está escuchando.
0: Es que ya esto ha cambiado mucho, Wildania, porque ya con esto de la digitalización y la flexibilidad que ofrece un podcast, de tú escuchar absolutamente. Absolutamente, a, lo, a la hora que te dé la gana, pues ya eso hay que cambiarlo el saludo. Pero bueno, Wildania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos eh, de inmediato a que entendamos un poquito mejor eh, la definición, vamos a decir que profesional, de flexibilidad cognitiva. Que en términos simples, ¿qué es?
1: Bueno, eh, en términos simples podríamos transformar el concepto de flexibilidad cognitiva a flexibilidad psicológica. Citando a Stephen Hayes, que es un experto en terapias de tercera generación, autor e investigador, él dice que la flexibilidad psicológica es la capacidad de contactar con el momento presente más plenamente, es decir, como un ser humano consciente. Y también el entendido de que es la capacidad de cambiar o persistir en el comportamiento si esas, vamos a decir si las consecuencias de ese comportamiento son valiosas para ti. Cuando hacerlo te sirve para fines valiosos entonces tú entiendes que sí, puedo cambiar y quiero cambiar. Okay. Es como estar en nuestra propia piel con cada uno de los eventos internos que estamos eh, experimentando, sea creencias, recuerdos, todo tipo de, de sentimientos, emociones, todos esos son eventos internos que quizás los demás no pueden ver. Entonces estar presente con eso de manera consciente y no querer huir de eso es la flexibilidad psicológica.
0: Ok, es eh, flexibilidad a ver, flexibilidad psicológica y cognitiva, entonces sería como cuando, y te doy un ejemplo, no es que sea eso, pero como cuando por ejemplo estamos leyendo un libro y de repente somos parte de la historia estamos ahí dentro de lo que estamos leyendo estamos como que cognitivamente o psicológicamente estamos metidos dentro de esa historia y eso nos hace parte de lo que está ocurriendo mentalmente es más o menos por ahí o sea y esto se, se extrapola a todo lo que hacemos en la vida
1: exactamente tú sabes que hay muchas personas que aprenden a vivir en piloto automático en base a sus creencias, en base a lo que se espera, en base a un guión de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, eso nos aleja de la plena conciencia de nuestros eventos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de todo lo que tiene que ver con lo que nosotros estamos experimentando en el momento presente, que es, vamos a decir, una de las estrategias o habilidades más promovidas por la terapia psicológica. Estar en el momento presente para poder disminuir el nivel de estrés o quizás eh, el nivel de sufrimiento que uno experimenta.
0: ¿Tú entiendes, Wildania, que esto lo vamos perdiendo, o sea, que nacemos con esa flexibilidad eh, psicológica o cognitiva y de repente poco a poco eh, eh, lo, el día a día de la sociedad, lo que nos dicen, etcétera, va como eliminando eso de nuestras vidas y te lo pregunto porque hay muchas cosas con las que nosotros nacemos que eh, lamentablemente la forma en que nos crían, la forma en que crecemos, nos elimina de eso y tenemos que luego en la vida adulta tenemos que regresar a practicar eso con lo que nacemos. Eh, entenderías que es así, o sea, nacemos con esa flexibilidad cognitiva porque cuando tú le hablas a un bebé, por ejemplo, de, de qué sé yo, de dos años, un año a veces eh, tú los ves como que deslumbrantes, como bien como tan enfocado en lo que estás diciendo, no importa lo que sea. Y me imagino que va por ahí eso. no
1: Mira, podríamos ver también esa parte desde la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es un ejemplo de la capacidad que tiene nuestro organismo de poder moldearse, de poder crear, de poder quizás recrear cosas que pudo haber perdido y las forma de nuevo. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo nosotros tenemos esa capacidad. la reforzamos y la moldeamos a través de un sistema de aprendizaje, a través del contexto en donde nos vamos desenvolviendo, de la relación que vamos estableciendo con el entorno, de los mensajes que vamos escuchando. Sin embargo, claro que sí, tenemos la capacidad de poder flexibilizar eh, muchísimas cosas en nuestro, organi nuestro organismo, pero muchas veces lo que hacemos es que cuando vamos asumiendo formas de creer cómo van a ser las cosas, nos vamos como poniendo un poco más rígidos, porque entendemos que dos más dos tienen que ser cuatro y en humanidad, en relaciones humanas, en contexto humano, eso no funciona así.
0: Este, eso dos más dos podría ser lo que sea.
1: Exactamente.
0: <risa> Entonces, ¿cómo, ¿cómo comenzamos nosotros a, a desarrollar de nuevo esa flexibilidad psicológica o cognitiva? en, Como te dije, porque entiendo, por mi experiencia y casi tengo 50, uno, uno como que ahora yo estoy... Mira, inconscientemente, qué bueno que estamos tratando este tema, porque yo me, me siento que en el último año de mi vida, yo, sin saberlo, he estado como tratando de devolver esa flexibilidad cognitiva a mi vida. Entonces, ¿cómo uno empieza? ¿Cuáles son los primeros pasos para recuperar eso?
1: Yo creo que el esfuerzo de darte cuenta en qué punto estás con respecto a la vida que estás viviendo y lo que quieres obtener. El darte cuenta e identificar cuáles son tus valores. En este caso, entendiendo valores como los elementos que son más importantes para ti, los objetivos más importantes para ti, la brújula o la guía a través de la cual tú estás viviendo cada una de las experiencias que eliges. Entonces, en función de eso, uno va como dándose cuenta y también delimitando, decantando, siendo más humano antes que autómata de las cosas del día a día. Y entonces uno también va haciendo que las cosas que le van pasando tengan mucho más que ver con lo que yo estoy eligiendo hacer desde el ser y no desde lo que se espera que yo haga. Ok.
0: Cuando uno logra esa flexibilidad cognitiva o cuando uno logra esa... Eh, esa presencia psicológica y cognitiva. ¿Tú entiendes que eso juega un papel eh, importante en la adaptabilidad mental para resolver problemas?
1: Por supuesto que sí, porque es que la flexibilidad tiene mucho que ver con la adaptación mm. y la adaptación va directamente a la capacidad de resolución de problemas, porque cuando no nos adaptamos al constante cambio que implica la existencia humana, entonces vamos a estar generando crisis y sufrimiento porque vamos a estar elevando nuestros niveles de estrés, que es lo que ocasiona que muchas veces se nos entaponen las vías uh -huh. de alternativas. O sea, no sé si tú eh, entiendes a dónde voy. Claro. Es como que hay varias alternativas para vivir una experiencia, para resolver una situación, para mirar un problema. Pero nosotros, como estamos tan estresados y estamos tensos, no tenemos la capacidad de situarnos en diferentes alternativas para darnos cuenta cuál es el comportamiento que está más alineado con los valores que tenemos, con nuestras eh, funciones más importantes. Y entonces nos estancamos, se nos entaponan las vías de, como si fuera una tubería. Eso
0: eso es como a veces dicen, mira, si tú estás tapado, si tú te oye, vete afuera, suelta el celular, vete afuera a caminar, mira un árbol, dale un abrazo a un árbol. ¿Por qué? Porque de repente se te abren oportunidades de tú pensar diferente al problema que tienes frente. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia? Entre una flexibilidad cognitiva y la creatividad o van de la mano?
1: Totalmente de la mano, precisamente por lo que te estoy diciendo. La creatividad, dependiendo obviamente del sistema de aprendizaje que tenga ese individuo, va a surgir desde diferentes escenarios. Sin embargo, una creatividad funcional, algo que te haga sentir a ti congruente y te dé también satisfacción, tiene que ver con la liberación de todas esas vías que te permiten ver el mundo desde diferentes escenarios y también salirte de la caja muchas veces. Entonces la creatividad es imaginación, es creación y entonces para eso nosotros necesitamos mantener niveles bajos de tensión y de estrés para poder estar disponibles. Y si no estamos usando la flexibilidad, entonces nos vamos a estar frustrando cada vez que estén ocurriendo cosas que nosotros quizás interpretemos desagradables y las queramos alejar o las queramos evitar. Entonces, eso, ese esfuerzo, esa energía que nosotros invertimos en querer evitar las cosas, querer negarlas o querer alejarnos de ellas, entonces va a cohibir la posibilidad de ser más creativo o, que ves, o que, de que esa creatividad entonces sea funcional.
0: Ok, y, y entonces, ¿cuáles son las señales que podríamos destacar de una persona que puede tener dificultad al momento de ser flexible psicológicamente o cognitivamente?
1: Bueno, mira, la frustración... Son gente que se frustran constantemente y mantienen niveles muy altos de irritabilidad. Okay. La ansiedad, la depresión también habla de la ausencia de la flexibilidad psicológica. La psicorrigidez con la que mucha gente ve la realidad, es decir, las polarizaciones es blanco o negro y, y no hay más alternativa. Esto es así o no es así. Y entonces eso lleva a, a vivir la realidad de una forma rígida. También la baja tolerancia a la frustración, que eso es la base de muchísimos problemas psicológicos. Crisis recurrentes, crisis de pareja, crisis en el trabajo, crisis existenciales. Un estado de ánimo cambiante o afectado, que por ahí entonces podríamos destacar eh, la distimia, la depresión, temas de salud mental que son bastante, vamos a decir, vistos actualmente en nuestra sociedad. Y, y por ahí muchísimas cosas que, que se ven.
0: Hace unos minutos eh, te estuve hablando de, de cómo comenzar a practicar o cómo eh, comenzar a devolver ese, esa habilidad que tenemos nosotros o que nace con nosotros al momento de nosotros enfocarnos en lo que estamos haciendo, no importa qué. Pero hay algunos pasos que podríamos eh, ya eh, puntualmente decirle a nuestros oyentes hoy en día de cómo mejorar esa flexibilidad cognitiva.
1: Mira, yo creo que mejorar la, flexi la flexibilidad cognitiva es como andar en bicicleta.
0: <risa>
1: como muchas otras cosas. Sí. Si no pedaleas, si no te subes a la bicicleta a pedalear, es muy difícil. Claro. Y hay mucha gente que tiene la idea de que la transformación va a ser primero mental. O sea, que yo voy a mover algunas fichas en mi mente y luego las voy a ver reflejadas en la conducta, sí. en mi vida afuera. Y en realidad no funciona así. Funcionan juntas. O sea, yo voy haciendo cambios de creencias. Yo voy haciendo más contacto con las cosas que me dan miedo de mí, yo voy haciendo, ma haciéndome más consciente de la persona que soy, con todo lo que eso implica sin quererlo evadir, y entonces en ese sentido yo voy optando por las eh, conductas, comportamientos, opciones que van alineadas con las cosa que para mí vale más o que tienen resultado valioso.
0: ¿Algunos ejercicios a lo mejor que, que existan para, para comenzar a desarrollar esas técnicas específicas?
1: Yo creo que el tema de la introspección funciona mucho, okay. aunque parezca sencillo. Y la
0: meditación también puede ayudar, ¿no?
1: Pero por supuesto, y ahí iba. Okay. El tema de la introspección, preguntarte quién soy... ¿En qué momento estoy ahora mismo en mi vida?
0: Tú sabes qué. Uh -huh. Espérate, espérate, yo te voy a, a, a parar porque me tiré un libro el otro día. Te tiraste. Sí, me tiré un libro el otro día donde eh, se pregunta eso, se pregunta eso varias veces. Una
1: pregunta difícil. mira, Te lo digo en terapia, mira, la gente... Se bloquea.
0: ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Uh -huh. ¿Qué hago? Dónde, ¿De dónde vine? Etcétera. Entonces, ahora mismo, cuando tú mencionas eso, me, me quedó la duda. O sea, me, me remonté a la lectura del otro día, sí.
1: Mira, es un recurso que yo utilizo. Yo tengo que confesar, ahora todo el mundo lo va a saber, sí. que en todas las sesiones yo utilizo este recurso como primera tarea. Tienes que hacer este proceso de autodefinición porque entonces ¿para dónde vamos si tú no sabes quién tú eres? Si tú no sabes en qué momento de tu vida tú estás ahora mismo en el momento presente, porque si estamos hablando de ser de plenamente de, de tu momento presente y de tus eventos internos necesitamos conocerlos y que tú los conozcas. Entonces hay que desmontar la automatización para poder hacer ese trabajo. Entonces yo creo que es una de las cosas importantísimas también eso que tú dices del mindfulness, eso es un recurso también que está probado científicamente porque es que bajando los niveles de estrés y de tensión, llevando tu cuerpo y tu mente a un nivel de relajación y de contacto. Entonces tú te das la oportunidad de, de, de decirte, bueno, es que yo soy un punto, un punto diminuto en el universo. O sea, ¿por qué yo me tengo que estar estresando por esto que tal vez mañana, tal vez dentro de un año a mí no me va a importar? Y entonces tener nuevos aprendizajes te da todas las vías que necesitas para elegir con más capacidad de, de acudir a tu bienestar o, o a tu satisfacción vital.
0: ¿En qué situaciones, y ya para ir cerrando, en qué situaciones... De la vida cotidiana es especialmente importante tener esa flexibilidad cognitiva. Yo creo que en todo, pero bueno, pero en el caso tuyo, ¿qué es tu...? La
1: flexibilidad cognitiva es como una estrategia de función universal, vamos a decir, que cruza todas nuestras áreas de la vida incluso hablando de aspectos de pareja, que los aspectos de pareja son creo que una de las cosas que causa muchísimo sufrimiento e inestabilidad en cuanto también al desarrollo vital o al desarrollo de las etapas del ciclo vital de la familia, cuando estamos con niños pequeños y luego esos niños pasan a ser adolescentes y nosotros tenemos que ajustarnos a todos los cambios que eso implica, el tema de pérdida de un trabajo, eh, también los temas que tienen que ver con la autonomía, la adquisición de autonomía, los miedos para independizarme, mudarme solo, hacer mi vida conseguir eh, un medio de subsistencia. Todas esas cosas generan estrés porque son Vamos a decir momentos en los que necesitamos adaptarnos a cosas diferentes necesitamos contactar con los eh, sentimientos que esas experiencias nuevas nos provocan. Entonces nos confrontan muchísimo y ahí la flexibilidad psicológica es un palo.
0: Importantísimo. Wildania. muchísimas gracias por esta conversación. Eh, como siempre digo, yo espero que a nuestros amigos oyentes y los que escuchan episodio tras episodio, les sirvan estas conversaciones y creo que la de hoy eh, les va a dejar un granito de arena y o un granito de, de algo que dé fruto, que pueden sembrar y esperar que eso les dé algún fruto en el futuro. Wildania, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoafterdarkpodcast.com.
0: Además, puedes seguirnos en Instagram: Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri
1: y Sergio Carlo.
0: La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestras conductas y pensamientos a situaciones cambiantes, eh, a situaciones nuevas, inesperadas, pudiendo tener en cuenta diferentes perspectivas a la vez. Gracias a esta habilidad conseguimos adaptarnos mejor a los cambios que podemos encontrar en el camino hacia nuestros objetivos. En este episodio agradecemos el acompañamiento del especialista Wildania Peralta, arroba wildania.peralta en redes sociales. En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cristi Tapia y en la edición Raving Pineda. Recuerda que nos puedes enviar una nota de voz a través de Instagram, arroba Karina y Sergio After Dark. Hasta la próxima. Karina y Sergio After Dark.